0: Bienvenidos al podcast de Cover 3 Como cada semana somos una conversación de fanáticos del NFL Para los verdaderos fanáticos del NFL Y en esta edición de Semana Santa del podcast pues Vamos a platicar más o menos de noticias generales Algunas cosas que han llamado mi atención en el mundo del NFL Y también voy a dar mis primeras pláticas o comentarios acerca de lo que yo estimo vaya a ser El draft que ya prácticamente está a un mes de distancia Gracias por escuchar, soy Joaquín y pues vamos a entrar en, en materia en lo que ha sucedido últimamente en cuanto a noticias en la NFL. Eh, no, no las tengo en ningún orden en particular, simplemente las voy a ir comentando conforme me acuerdo de ellas. Eh, vamos a pasar a platicar un poquito qué ha sucedido con los quarterbacks, los mariscales de campo, la posición más preciada en la NFL. Pues hay un anuncio que me llamó la atención que decía que Jeff Fisher Proclamaba que Case Keenum iba a ser su coreback titular para oro que la franquicia se mueve a Los Ángeles Lo cual en mi opinión me parece una mentira completa y yo creo que ni Jeff Fisher se la cree eh, Los Rams son un caso interesante, no solamente van a estar todo el folclore que se mueve en uno de los mercados económicos más poderosos del mundo Que es California ...sino a un plan de tres años van a tener el mejor estadio de deportes posiblemente en el mundo... ...este proyecto que está construyendo es tan realmente ambicioso... ...y por falta de una mejor palabra es completamente espectacular... ...y para que la NFL tenga un exitoso regreso a Los Ángeles... ...lo que necesita la franquicia es ganar partidos, Esa es una la de las cosas... ...a nadie le gusta seguir un equipo perdedor, sea donde sea... ...lo más importante es ganar partidos... Los Rams son un equipo que, si los consideramos las últimas 6 o 7 temporadas, es un equipo definido por literalmente mediocridad. Es un equipo que tiene temporadas de 7 y 9 u 8 y 8. El lado bueno de eso es que han tenido sus récords jugando en una división increíblemente competitiva, donde han estado tres de los mejores equipos de la NFL en los últimos años. No están los Seahawks. Están los 49ers, que lo eran cuando estaba Jim Harbour como head coach, que fueron una potencia, y por los Cardinals. Y pese a jugar en esa división los Rams, nunca han tenido una temporada realmente desastrosa. Es un equipo de media tabla y que le falta dar el siguiente paso. Este es un equipo que eh, defensivamente siempre han sido respetables y con el drafteo de Todd Gurley en el draft pasado, pues era una superestrella estrella en potencia, ¿no? un talento genuinamente generacional. ¿Qué les falta? Les falta un coreback, un coreback es la mayoría de las veces, hay algunas excepciones como J.J. Watt en los Texans, pero es la cara de la franquicia, y lo siento, pero Case Keenum no, no es el adecuado, sabemos quién es, es un coreback que ha tenido algunos destellos, pero es una máquina de entregar el balón, y pese a sus mejores momentos, su techo no es lo suficiente para llevar hasta franquicia al siguiente nivel, claro que creo que los Rams van a seguir buscando opciones, y hay rumores por ahí de que es uno de los equipos que van a buscar hacer trades en el draft para poder obtener a uh, alguno de los coreos que llame la atención, principalmente Jared Goff o Carson Wentz, que sea como sea, y yo los comento, me parece que ambos son un tanto proyectos que van a tener un impacto relativamente limitado en el 2016, creo que ambos son mejores opciones que que es Keenum, ¿no? Es pues interesante ver qué sucede con los Rams, yo espero que esto que dice Jeff Fisher de que Keenum es his guy, no sea del todo Del todo cierto. Veremos. Los Rams van a ser un equipo que va a estar en el spotlight la temporada que entra. Hoy en las mañanas anunció que el programa de Hard Knocks de HBO los va a representar a ellos y su training camp entrando en toda la temporada. Entonces, por lo, por lo mismo, Es... lo más necesario es un coreback que prometa cosas aspiracionales para los fans en Los Ángeles. No un coreback que sabemos que no importa. Eh, que juegue a su máximo nivel, ese máximo nivel no es suficiente Y de ser que Keenum, entonces que se prendan muchas veladoras en Los Ángeles Y que recen por que Todd Gurley no se lesione O que no tenga el tan temido Sophomore Slump Porque de ser que Keenum el coreback es ofensiva a correr a través de Todd Gurley Y no van a tener muchas otras esperanzas de lograr grandes cosas Al menos en el 2016 Otra noticia interesante que converge a un coreback es Roy Griffin tercero, RG3, eh, todo parece indicar que está muy cerca de firmar con los Browns, y no sorprendería absolutamente a nadie que en las próximas semanas, perdón, en las próximas horas, o en los próximos días, por mucho, se anuncie que Robert Griffin es el coreback de los disfuncionales que Browns, un equipo que en el podcast de la semana pasada yo mencioné que eran un muy mal fit para Colin Kaepernick, que se rumoraba que pudieran estar buscando un cambio entre los 49ers y los Browns para que Kaepernick el ah, que eso a parecer ya está un poquito descartado Pero RG3 me parece Si no hubiera una idea tan mala Como Colin Kaepernick, me sigue pareciendo Una idea eh, Bastante mala, porque RG3 es un jugador Que todos supimos que tiene Potencial, lo tiene Es increíblemente atlético, tiene buen brazo Y su temporada de novato Fue fenomenal por lesiones y por coaches que no lo a ve a utilizar. Yo lo que percibo en Robert Griffin III es un coreback, y cuando lo veo en Game Pass y lo analizo, es un coreback que me parece que se olvidó de cómo jugar coreback. Y eso es función de posiblemente falta de confianza física por lesiones que tuvo en las rodillas, pero también yo veo una deficiencia mental y una indecisión que es preocupante. La mejor manera que lo puedo describir es un coreback que. Viendo lo que era sueño de novato... Y viendo lo que ha sido desde entonces... Eh, parece un tipo completamente diferente... Que ya se olvidó... De qué es lo que hace bien... Y cuáles son los fundamentals de jugar... Quarterback en la NFL... A mí me parecería que lo ideal para RG3... Es ir a un equipo... En el que pueda... Sentarse detrás de un veterano... Aprender... Y recalibrar su mentalidad para volver a ser productivo... En los rounds... Realmente no sé cuál sería el rol para empezar es un rol que de él ser el titular va a estar inmediatamente exigido en una división increíblemente complicada con los Ravens, los Browns y los Bengals, en una división en la cual se juega en clima de costa oeste, que es algo que RG3 ha experimentado eh, en Washington en cierta medida, pero que no le va a ofrecer las comodidades que necesitaría en esta etapa de reaprender a jugar. Eh, También, ¿qué le están ofreciendo? ¿Le van a ofrecer este, competir por el trabajo titular con McCown? ¿O los Browns van a seguir buscando posiblemente draftear un coreback eh, en este draft que viene? ¿Entonces tener una competencia entre un novato y dos corebacks mediocres como RG3 y McCown? No sé, yo creo que el escenario ideal para que RG3 retomara su carrera Y creo que si tiene potencial de hacerlo sería un equipo donde pueda sentarse en la banca Tener un buen cocheo, un buen coreback coach y aprender de un veterano que le enseñe o lo recalibre de nuevo. Es por eso que equipos como eh, Dallas hacen mucho sentido para el G3. Es por eso que algún otro equipo, inclusive como los Jets, donde se pueda dar el lujo de estar detrás de Fitzpatrick, que no es muy bueno, pero al menos es un veterano y tiene cierta postura, pero es una mejor opción. Yo creo que los Browns, como lo comenté en el podcast pasado... ...siguen aventando dardos al tablero a ver qué pega... ...no creo que haya en la respuesta... ...y pese a que Hugh Jackson dijo la semana pasada... ...que está muy contento con la decisión que han tomado los Browns... ...yo sigo viendo que estos Browns no tienen idea de quiénes son... ...no tienen idea de qué quieren ser... ...y van a seguir así hasta que no definan exactamente... ...un plan de reconstrucción similar al que han seguido los Raiders... ...los últimos tres años. Eh, respecto a Colin Kaepernick... Pues la verdad es que parece que no hay mucho mercado para él. Eh, él activamente pidió un cambio de 49ers, no quiere jugar para San Francisco, no quiere jugar para Chip Kelly. Chip Kelly dice que él está dispuesto a quedarse con Kaepernick y coachearlo hasta que aprenda a jugar bien de nuevo. Eh, no entiendo cuál es el racional de esto. Lo que sí creo es que Colin Kaepernick no es suficientemente bueno para retenerlo, pese a tener buenas ofertas. Yo lo que creo que está pasando es que no hay un mercado... Activo para Colin Gaffrey Y creo que los equipos que han indagado por él Y que sí pudieran estar interesados en un cambio Pues posiblemente no están dispuestos a pagar el precio Y están dispuestos a conformarse con las opciones que ya tienen eh, Parece que los Broncos o oh, hacen un movimiento en el draft Para poder obtener a un quarterback O inclusive se conforman con pa Paxton Lynch O de plano, confían en su defensa y juegan con Max Sánchez eh, Los Browns al parecer ya están bien en otra dirección con RG3 eh, pues yo no creo que haya mucho mercado para, para Colin Kaepernick eh, De quedarse en San Francisco va a ser una situación bastante complicada y bastante delicada Porque ya hay cierta animosidad entre él, el, el coach y Trent Balky, el general manager Veremos cómo sucede, pero mi pronóstico con la información que tengo ahorita Es que Colin Kaepernick se queda en los 49ers y ya veremos cómo se desenvuelven las cosas durante la temporada regular Otro equipo que está definiendo qué hacen con quarterback los Jets y Ryan Fitzpatrick eh, Al parecer si sí hay negociación y si sí hay interés de ambas partes Lo que sucede es, yo creo que los Jets no quieren pagar tanto como Fitzpatrick espera eh, Los Jets tienen un buen core, fueron un buen equipo la semana pasada, tienen un buen talento Y sabe que con Fitzpatrick y con ciertas adiciones como Matt Forte Pueden ser un poco competentes el detalle con Fitzpatrick es que en el momento clave se puede derretir, como sucedió en la campaña pasada. Eh, y regreso a mi punto cuando estaba hablando de que es que no hay corebas que son funcionales y que te producen hasta cierto punto, pero en su máximo nivel, su techo no es lo suficientemente alto para ganar. Y eso es el prospecto que enfrentan los Jets de quedarse con Fitzpatrick. Pero la realidad de corebacks en el NFL es hay mucha demanda y muy poca oferta los corebacks genuinos de franquicia, estoy hablando de Brady, estoy hablando de Russell Wilson, estoy hablando de Cam Newton, estoy hablando de Eli Manning, de Drew Reese, de Philip Rivers, esos están en sus equipos y no se mueven. Inclusive Peyton Manning jamás hubiera salido de los colts de no haber sido por la combinación de la lesión en el cuello y que Andrew Locke era el prospecto que salía del colegial, ¿no? Entonces los corebacks de franquicia están quietos y van a estar quietos el resto de su carrera por ahí. El, el resto de los equipos en realidad tienen o corebacks... Malos de plano O tienen corebacks que yo llamo de transición Corebacks que te van a dar 9-10 victorias pero que a la hora del hora No son suficientemente buenos para dar El siguiente paso, no creo que los Jets Están apostando en ese prospecto Y si pueden eh, Tirarle a lo que hicieron los Brocos La temporada pasada de tener un coreback Mediocre o tirándole a malo Ya sea en Brocos Wilder y Peter Manning Y ganar con una subdefensiva, pues están más cerca De ser eso con Fitzpatrick es Que de ser un equipo que el coreback hace la diferencia Vamos a ver qué sucede, yo creo y pronostico que últimamente Fitzpatrick se queda con los okay. Jets y eh, Matt Forte uh -huh. se vuelve una pieza sencilla en la ofensiva de, de los Verdes en Nueva York. Eh, no les llama la atención, cambiando un poquito de tema, cómo se dan las cosas en agencia libre, hay tantas reglas en la NFL de que los equipos y los agentes no pueden empezar a negociar hasta cierta fecha, si empiezan a negociar hay un castigo que se llama tampering, cosas por el estilo, me llama mucho la atención que los nombres que están firmando en agencia libre ahorita pues ya es, por falta de la mejor palabra la pedacería, no los jugadores que inicialmente fueron undrafted o que no tienen mucho mercado y son más bien adiciones al roster de 90, que posiblemente a la hora, de la hora son cortados, los verdaderos nombres de alto perfil para cuando inicie el ligo del, el, el, la, la liga, el año de la liga perdón, inmediatamente o al cabo de dos días máximo ya tienen equipo eh, y eso a mí me sugiere mucho que ha habido muchas conversaciones preliminares entre la gente y los equipos, conversaciones secretas, que, que ya hay acuerdos preliminares, pese a que no debería de haberlos, pero cómo se dan las cosas a mí me llama la atención, y creo que la NFL eh, se hace de la vista gorda, porque yo creo que player tampering y negociaciones en canales ocultos, que permite que los ángeles nombres en la agencia libre se resuelvan tan rápido, son una absoluta y completa... Eh, realidad, pero bueno, precisamente fue un paréntesis eh, un movimiento que llamó la atención eh, en estos días Alfred Morris de los Redskins corredor firma con los Cowboys y es bastante interesante por lo siguiente Alfred Morris ya lo conocemos, sabemos que es, no es factor en el juego de pase porque no sabe cachar balones y en realidad nunca lo usaron así en Washington, no por no querer sino porque no es bueno cachando balones, así de fácil, es un running back de dos downs, primera y segunda y en situaciones de pase salía del campo pero tuvo un excelente año cuando RG3 era novato... y era la opción, la ready option offense con RG3 siendo amenaza que podía correr... y Alfred Morris capitalizando las lecturas que hacía RG3 de la defensa, pues ambos fueron muy productivos... desde entonces Alfred Morris eh, es un jugador que... por las mismas deficiencias de coreback y el cambio de esquema que se vio en Washington... pues ha quedado bastante corto de expectativas... al grado de que se volvió desechable... sin embargo, consideren esto... El talento está ahí, es un running back potente Es un running back que Por lo poco que ha sido usado en los últimos dos años Va a llegar a Dallas con piernas frescas Y va a llegar a Dallas a correr Detrás de una excelente línea eh, ofensiva Posiblemente la mejor de la liga Entonces creo que Alfred Morris Se vuelve un jugador con alto impacto Para los Cowboys, alto impacto en el NFC East Y ojo con el valor ...de Alfred Morris en Fantasy Football... ...recuerden lo que sucedió con Joseph Randall... ...entrando a los Fantasy Drafts de la temporada pasada... ...simplemente por correr... ...detrás de la línea ofensiva de los Cowboys... ...y con la referencia de lo que hizo de Marco Murray... ...había gente que estaba drafteando a Joseph Randall... ...abajo, en la parte baja del tercer round... ...en el cuarto round... ...creo que Alfred Morris va... ...a ser sujeto al mismo fenómeno... inteligente ...y me sigue llamando la atención que de repente... ...los Cowboys empezaron a hacer cosas inteligentes... ...a ver si siguen por buen camino... Eh, otra noticia, eh, pues ya sabemos que esta campaña Los Raiders y los Texans van a jugar un partido en México Y hay una noticia ahorita de que en 2017 y 2018 La NFL inclusive quiere empezar a jugar partidos en países como China y Alemania eh, Ya sabemos que la rotación va a ser para entonces Va a ser posiblemente México, sigue siendo rotación anual Londres lleva siendo rotación anual en algunos años Ahora imagínense que incluyamos a China y, y Alemania eh, me llama la atención por lo siguiente La oferta de la NFL Es bastante limitada En un equipo que no pasa playoffs Pues se juegan 8 partidos al año En su estadio local Así de fácil Es una razón por la que los precios de los boletos para la NFL Son considerablemente más caros que para la NBA O para el béisbol es Precisamente eso, la oferta es mucho más limitada eh, A una oferta limitada los equipos que tengan que bajear Ya le estás quitando partidos Los Jaguars de por sí juegan 7 juegos ...al año, porque tienen uno de default en Londres... Eh, ...entonces... ...yo no estoy seguro cuál es el plan de la NFL... ...obviamente creo que es... ...expandirse globalmente y apelar a nuevos mercados... ...esa parte lo entiendo... ...la parte que no veo claro es qué piensa hacer la NFL... ...con los estadios locales... ...que de por sí ya no se llenan... ...y que ahora les estás quitando partidos... ...creo que es una receta que se puede prestar para... ...problemas más adelante... ...más ahora que la experiencia de un partido full americano ...por televisión de alta definición... ...te está volviendo mejor... Eh, y más ahora como alternativas como Game Pass y otras cosas que te permite ver en los juegos on demand. Si bien diferidos, eh, los puedes ver en forma condensada y acceder a funcionalidades como repeticiones que tú des al gusto, etcétera Entonces, creo que la NFL, retirando partidos de local para equipos que de por sí batallan en llenar los estadios, creo que puede ser una propuesta un tanto peligrosa. Pero bueno, o sea, lo que sabes la NFL es hacer billetes. Si ya hay algo para lo que Roger Cutel ha sido un genio. Es para hacer billetes, entonces vamos a dar el beneficio de la duda pero pero pues me llama la atención yo creo que deben de proteger un poquito más los, eh, los estadios locales de los equipos que no tienen tanta audiencia, pero bueno solamente fue otro, otro comentario vamos a platicar un poquito del draft, de, voy a dar nada más los primeros 10 equipos y voy a dar algunos comentarios de qué creo que deberían de hacer y pues así te menciono algunos prospectos y ya con eso terminamos este podcast, porque pues mañana es Semana Santa y yo también quiero tener un poquito de descanso. Pues el primer pick del draft, para entrar directamente en materia, lo tienen los Titans, todos sabemos, los Titans que han hecho ruido recientemente firmando a DeMarco Murray, y la temporada pasada draftearon a su coreback que esperan ser de franquicia en Marcos Mariota. Entonces es un equipo que tiene espacio para mejorar en skill position players, pero la vieja fórmula de draftear del balón hacia afuera dicta que eh, ellos necesitarían o les convendría utilizar el top pick overall eh, en un lineal ofensivo, ¿no? generalmente eso es eh, la recomendación cuando ya tienes un corredor, tienes receptores decentes, tienes coreback a empieza a construir el foundation para protegerlos la opción obvia para los Titans sería un, un tackle, un offensive tackle para jugar en la línea ofensiva y al parecer no hay mejor en este draft que Laramie Tunsil de Mississippi casi casi estoy seguro, yo tuviera que apostar ese va a ser el primer pick eh, simplemente es un equipo que lo necesita, es un excelente candidato Y cumplen el adagio de draftear hombres linieros grandes en los primeros tres rounds Tienen el primer pick, que no creo que nadie vaya a pagar el precio de rescate por cambiarse Entonces creo que de quedarse los Titans con el primer pick overall Y no necesitando skill position players, creo que Jeremy el de Mississippi Se iría a los Titans el segundo pick lo tienen los Browns. Los Browns históricamente han sido activos el día del draft. Si Browns está buscando un coreback, y yo creo que deberían de hacerlo, no me sorprendería que se quedaran en el número 2 y que buscaran a Carson Wentz o inclusive a Jared Goff. Entre los dos, Wentz posiblemente sería la mejor alternativa para los Browns. Eh, creo que sería la decisión inteligente porque yo no creo que con McCown o con inclusive RG3 tengan coreback de franquicia, yo lo que creo es que necesitan draftear a alguien, tomar el riesgo con alguien este, temprano eh, por lo cual podría ser Wentz pero si realmente firman RG3 y le ven el potencial y se quieren quedar con él entonces se podría parecer un poquito aventurado que los Browns se quedaran con el pick número 2 en cuyo caso posiblemente lo cambien para irse un poquito más abajo, de quedarse con el pick número 2 y de estar conformes con RG3 como coreback eh, pues los Browns necesitan Cualquier posición les urge ¿no? No tienen mucho talento. Una cosa que les falló a los Browns fue Justin Gilbert, un cornerback que draftearon hace un par de años. Eh, no ha funcionado, de hecho, ha sido bastante malo. Pero posiblemente un prospecto interesante para los Browns, en el número 2 sería eh, Jalen Ramsey, cor eh, corner de Florida State. Se abre un poquito aventurado que lo tomaran tan alto, pero definitivamente es opción para ellos. Eh... Pero veremos, yo esperaría que o se quedan en el 2 y draften a, a Ramsey o se van un poquito más para abajo para ver si capturan un quarterback un poquito más abajo. Lo que yo creo que deberían de hacer es tomar a Carson Wentz con el número 2. Ya veremos si estoy en lo correcto. El número 3, los Chargers. Eh, pues Chargers, la verdad, lo que tienen que mejorar urgentemente es la defensiva. Finalmente, del lado ofensivo, tienen a Philip Rivers. draftearon a Bevin Gordon, que tiene potencial para que su campaña de Novato dio mucho que desear. Y tienen buenos receptores. Deben tener a Keenan Allen de regreso sano van a tener a, a Travis Benjamin que lo acaban de, de, de obtener en la agencia libre eh, y van a tener todavía a Antonio Gates, entonces creo que tienen mucho más argumentos en el lado ofensivo el pick número 3 de los Chargers debería ser defensivo más ahora que pues, la verdad su cuerpo de linebackers es, es relativamente delgado Mantaiteo es mediocre, no es malo ni bueno, simplemente es mediocre Le acaban de perder a Eric Weddle, su mejor jugador en defensiva posiblemente eh, que se fue de agente libre a los Ravens, entonces los Chargers sin duda deben hacer un pick defensivo y creo que la mejor opción para ellos sería un pass rusher, en esta época de la NFL lo que tienes que hacer es tener un coreback, tener receptores, tener gente que te dé tiempo para lanzar el balón, tener corners y tener pass rushers las demás posiciones toman un segundo plano, el mejor pass rusher en este draft del consenso es DeForest Buckner de Oregon eh, y creo también, así como me atrevería a congelar a, a Laramie Tonsill en el número uno de Titans, yo creo que este, podría congelar a DeForest Buckner como número 3 de los Chargers. Eh, los Cowboys tienen el pick número 4, es un pick que creo que no van a negociar. Eh, antes de que firmaran Alfred Morris en estos días, yo estaba seguro que los Cowboys no iban a resistir la tentación de draftear a C.K.L. Elliott, que es el mejor running back de esta draft class, y posiblemente es el mejor talento de este draft class y yo estaba casi seguro que con con, eh, con con se me fue la idea que teniendo esa línea ofensiva y teniendo un talento joven y tan tan claro como Elliot que Jerry Jones no iba a resistir a la tentación y lo iba a tomar pero el movimiento de firmar a Alfred Morris que en el Panorama entonces ahora creo que eh, la posición de los Cowboys la ideal es draftear ...defensivamente también... ...y lo cual yo diría... ...este... ...que deben de fortalecer su defensiva... ...algo que a mí no me sigue convenciendo de los Cowboys... ...o creo que podrían tener un poquito más de ayuda es... ...ellos tienen buenos linebackers... ...pero Sean Lee en particular... ...se lesiona... ...yo creo que están un poquito compartidos con Sean Lee... ...pero necesitan un poquito de ayuda... ...en el cuerpo de linebackers... ...un hombre que me suena... ...para los Cowboys sería Miles Jack... ...de UCLA ojo con él, posiblemente sería el pick, pero ya veremos cómo sucede, el pick número 5 lo tienen los Jaguars eh, Jaguars es un equipo que está atendiendo y apelando a un mindset 100% defensivo, vimos ya el tipo de, de adquisiciones que hicieron en agencia libre y vimos que esta filosofía que están siguiendo los Jaguars, se parece mucho a la que estaban siguiendo los Seahawks hace un par de años construye la defensa eh, y úsala a lo mejor sus habilidades Pese a que han intentado hacer Ya han traído jugadores, acaban de firmar a Malik Jackson Creo que la ofensiva de los Jaguars Está un poquito mejor Ya tienen coreback, tienen buenos receptores Tienen un buen corredor joven Entonces creo que este pick debe ser defensivo Y creo que algo ideal y que se acopla totalmente la filosofía de este equipo sería Joey Bosa de Ohio State El mejor, o entre comillas, el consenso mejor defensive end de, de esta draft class Creo que Joey Bosa Pudiera ser la opción más atractiva ...para los Jaguars. Eh, ...el sexto número pick... ...lo tienen los Ravens... Eh, ...Ravens creo que... ...tienen que enfocarse un poquito... ...en mejorar su línea ofensiva... Eh, ...la temporada pasada... ...pues no solamente la versión de Flaco no, ...no fue necesariamente algo que tuvo que ver con esto... ...pero... ...los Ravens tampoco nunca pudieron despegar... ...el juego terrestre... ...y creo que... ...un buen hombre, un buen líder ofensivo... Va a ayudarles bastante Ojos que figuran para aquí Chequen a Ronnie Stanley de Notre Dame Posiblemente les vaya a, a pegar mucho A los Ravens Pero yo espero que Ravens se vaya efectivamente Por un líder ofensivo Que pudiera ser eh, Que pudiera ser también Jack Conklin De Michigan State <coughs> Alguno de esos dos Ya veremos <coughs> Los 49ers tienen el pick número 7 eh, Aquí 49ers pues necesitan también varias piezas, inclusive necesitan skill position players, porque no tienen ningún, eh, ningún, recept <coughs> ningún receptor que inspire, inspire mucha confianza, y la verdad es que la defensiva también deja mucho que desear, eh, sin embargo, y considerando la situación que tiene con Colin Kaepernick, yo casi estoy seguro que los 49ers van a tratar un coreback, entonces dependiendo de lo que hagan los Browns, Creo que en el pick número 7 pudieran irse Jared Goff o Carson Wentz, alguno de esos dos. Creo que Chip Kelly quiere empezar de nuevo y quiere forjar su propio coreback y un novato que tiene buenos fundamentos y que es un, es un proyecto, creo que es lo más adecuado para los 49ers. Entonces yo espero a Jared Goff o a Carson Wentz en San Francisco. Eh, con el pick número 8, eh, las Philadelphia Eagles, pues un equipo que está en franca reconstrucción, la verdad. este Algo curioso con Eagles es que yo creo que van a utilizar a Sam Bradford como currency para algún cambio el día del draft. Porque Doc Peterson pasó tiempo como coordinador en Kansas City y trabajó mucho con Chase Daniel, el coreback suplente de Alex Smith. Doc Peterson ahora es el head coach de Eagles y uno de sus primeros movimientos fue traerse a Chase Daniel a Filadelfia. Y el dinero que le dieron a Chef Daniel no es el dinero que le das a un coreback que esperas que se siente en la banca tres años es un dinero significativo y que sugiere que esperen que Chase Daniel juegue, inclusive que sea titular. También Eagles acaba de extender el contrato de Sam Bradford, pero yo la razón que creo que lo hicieron es, es mucho más atractivo cambiar a un jugador que ya tiene un contrato al menos por dos años y que como parte del cambio tú absorbes el contrato ya sabiendo cuál es, que absorber un jugador que va llegar a free agency y que en free agency el precio de firmas sube bastante entonces yo creo que todo lo que está haciendo Filadelfia es calculado y creo que el día del draft van a cambiar a Sam Bradford uh, algún otro equipo para obtener más picks o por algún otro jugador de quedarse eh, así como están las cosas si estoy en mi teoría si estoy equivocado en mi teoría busquen a Filadelfia eh, drafteando skill position players eh, si el Elliott no se va, esto es un buen spot para que salga. Busquen a Threadwell, la Cuanto Edmond de Mississippi, Ezequiel Lennett de Ohio State, running back, eh, wide receiver y running back respectivamente. Creo que son buenas oportunidades para aquí. Eh, creo que definitivamente el pick de Eagles va a ser ofensivo. Perdieron a Demarco Murray, están reconstruyendo el ofensivo. Entonces, Elliott o Threadwell podrían ser las, las alternativas para Eagles con el pick número 8. Con el pick número 9, los Buccaneers. Eh, pues los Buccaneers creo que se han enfocado mucho En la ofensiva El pick debe ser defensivo Draftearon a James Winston la temporada pasada Extendieron el contrato de Doug Martin Tienen a Mike Evans, tienen a Vincent Jackson Tienen a Austin Safari Jenkins Tienen buenos key position players Tienen una ofensiva que va a tener potencial Ellos necesitan reparar la defensiva También creo que es un equipo que va a buscar Cornerback en particular eh, Un hombre que figura aquí Es Vernon Hargraves De Florida pero si los Browns dejan pasar a Jalen Ramsey, posiblemente la opción para los Buccaneers sea eh, eh, Ramsey. Pero los Buccaneers definitivamente va a ser defensivo. Eh, creo que están decentes en linebacker y en la línea. Eh, no hay buenos safeties en este draft. No safeties que valga la pena draftear en el primer round. Entonces creo que el pick de los Buccaneers va a ser cornerback. Y esos dos son los que, eh, los que yo consideraría día alternativas. Y el pick número 10 eh, Los Gigantes de Nueva York eh, Pues Gigantes Gastó muchísimo en free agency En mejorar la defensiva eh, Invertieron más de 100 millones de dólares En jugadores ofensivos Entonces me sugiero, Eso me sugiere que en el draft Lo van a utilizar para obtener uh, Skill position players ofensivos Ellos no han firmado a Ruben Randall No tienen intención de Firmarlo eh, Y no saben que tienen Con Víctor Cruz viniendo de lesión adicionalmente tienen running backs que dejan mucho que desear, pero mucho que desear, eh, la verdad es que Rashad Jennings es un veterano que es decente, pero nunca es un game changer, Andre Williams es uno de los corredores más deficientes de la NFL, eh, Shane Bering no parece que nunca se acopló al esquema de Ben McAdoo, lo van a retener, pero no creo que va a ser productivo, entonces creo que Gigantes debe de irse por un... Uh, running back, o por un wide receiver para acompañado del Beckham Jr., y creo que lo que van a hacer los Gigantes va a estar muy amarrado en lo que hagan eh, las águilas de Filadelfia. Si Filadelfia draftea a Ezekiel Elliott, pues creo que Gigantes va a considerar a la Quan Treadwell en el número 10 de Mississippi, pero si Filadelfia se va por Treadwell, eh, creo que Gigantes pudiera tomar a Ezekiel Elliott con el número 10. Como ya comenté, es un equipo eh, que va a enfocarse en la ofensiva porque sus esfuerzos en free agency se fueron al lado defensivo del balón. Pero bueno, solamente 10 picks para ustedes. Eh, voy a ver si en el podcast de la semana que entra hago el resto del draft. O hago el draft completo. Ya no deteniéndome justamente la vez. Sino darlo por completo. Ya veremos qué se me ocurre. Pero sí quería darles un poquito de, de intro a lo que figura para este draft. Que llega ya en el mes de, de abril. Que está a la vuelta de la esquina. Con esto me despido por hoy sigan escuchando el podcast, apóyenlo, recuerden que ya estamos también disponibles en Stitcher, el podcast de Cover 3 está creciendo, estamos abarcando más plataformas, pronto habrá anuncios muy padres sobre esta plataforma, estén en el pendiente, recuerden que somos una, fanático, una conversación de fanáticos de NFL para fanáticos de NFL, estamos en arroba, cover3-mx en Twitter, saludos a todos, que pasen buena semana santa, platicamos la semana que entra.